0: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en 1020 AM KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. Nunca se olviden de eso. El número en el estudio es el 844 410 pero quienes quieran dejarme un recado sin salir al aire, me pueden dejar un voicemail en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Ahora, si quieren que pueda responder a su recado, entonces tienen que enviármelo a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde tengo la opción de responderles. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren y le hagan follow o le den like a la página de Facebook de Radio California Libre para recibir notificaciones sobre las actualizaciones eh, cada vez que las ponemos. Por último, fuera del horario del programa, los invito a que me sigan por Twitter. Mi cuenta de Twitter es arroba ya tu sabe y a t -U -S a b grande e sin ese final. Desde comienzos de septiembre que Radio California Libre está disponible en streaming en las plataformas más populares de podcast. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos por streaming en el momento que quieran. Ya han pasado 10 días desde las elecciones y todavía no sabemos con certeza quién las ha ganado, a pesar de lo que digan algunos medios de comunicación o algunos periodistas. Hay tres estados en los que muchos dan por ganadora a la campaña demócrata donde hay demandas en los tribunales que alegan irregularidades y fraude, y otros dos, donde se están llevando o se llevará a cabo un recuento manual de votos. Eh, por otra parte, Michigan está siendo litigado, pero también están pidiendo una auditoría de la votación en ese estado. Si no contamos esos seis estados cuyo resultado final aún está en entredicho, el presidente Trump entonces tiene 232 delegados en el colegio electoral y el ex, el ex vicepresidente Biden tiene 227. Ninguno de los dos se acerca todavía a los 270 necesarios para, el colegio, para que el colegio electoral los declare eh, ganadores el mes que viene. Y esto, queridos amigos, no es fake news. Esta es la situación observada desde un punto de vista cauteloso. No hay que dejarse engañar con estas cosas, ni tampoco eh, con gente que eh, arriesga pronósticos eh, sobre eh, cuestiones que todavía no están en firme. Un estudio del año 2012, realizado por el Pew Research Center, encontró que había cerca de 2 millones de personas muertas en las listas de votantes de todo el país en aquel entonces. El estudio también encontró que aproximadamente 24 millones de registros de votantes, es decir, uno de cada ocho en los Estados Unidos ya no eran válidos o eran significativamente incorrectos cerca de 3 millones de personas en Estados Unidos tenían registros en más de un estado, es decir, se habían mudado de un estado a otro y en el estado anterior no los habían quitado de los registros, porque realmente no hay un mecanismo efectivo para que esto suceda. Entonces, ¿qué sucede si de pronto se, se comienza a enviar boletas de votación por correo a listas como esta? Sucede que es una garantía de que aumente la cantidad de votaciones fraudulentas y eso es exactamente lo que hicieron los demócratas. Los republicanos, deberíamos añadir, permitieron que lo hagan o, en algunos casos, no tenían poder para impedirlo, como en el caso del estado de California, donde hay una supermayoría demócrata que hace lo que le da la gana. Fíjense en el vecino estado de Nevada, donde Joe Biden lidera actualmente a Donald Trump por eh, poco más de 35 mil votos. Los demócratas de ese estado y sus abogados se aseguraron de que Nevada enviara boletas, no solicitudes de boletas, sino boletas reales, válidas, a cada votante registrado en Nevada, ya sea que solicitaran esas boletas o no. Hicieron esto a pesar de saber perfectamente que más de 41.000 personas que están registradas para votar en Nevada no han votado o actualizado sus registros en más de 10 años. Muchas de estas personas están muertas o se han ido a otro estado, pero de todos modos obtuvieron bo boletas de votación por correo. Los demócratas hicieron esto sabiendo perfectamente que el 75% de la población de Nevada Vive en el condado de Clark, en Las Vegas y sus suburbios, donde tras la pandemia de virus chino, miles de personas perdieron sus empleos y se regresaron a sus estados de origen o se mudaron a otros lugares eh, donde conseguían trabajo o donde tenían familiares. Y muchas de estas personas también votaron, o más bien sus boletas de votación, irresponsablemente enviadas por las autoridades demócratas a sus antiguos domicilios, fueron votadas por quién sabe quién. Y encima, no se verificó ninguna de las firmas en las boletas para tratar de por lo menos interceptar algunas de esas boletas fraudulentas. En Nevada también votaron muchos muertos, una de esas personas era una ex maestra de escuela primaria llamada Rosemary Hartle. Según su obituario de 2017, la señora Hartle era cariñosa, divertida, atrevida y encantadoramente sarcástica, hermosa, poderosa, implacable e inspiradora. Lamentablemente, aunque la, la señora Hartle ya no está en este mundo, su registro de votante permanece activo. Los demócratas de Nevada hicieron que se le enviara una boleta de votación y alguien recibió la boleta de Rosemary Hardle y luego la mandó por correo. No sabemos quién lo hizo. Ojalá pudiéramos saberlo porque quien lo hizo cometió fraude electoral y eso es un delito. Eso también constituye una amenaza para nuestro sistema. Es un problema endémico y está siendo ocultado por unos medios de comunicación totalmente volcados a convertir en realidad una presidencia de Joe Biden. Pero el pueblo quiere saber. Tenemos la obligación de saber mucho más sobre este tema. Y sin embargo nos enfrentamos a un esfuerzo concertado por parte de las grandes empresas de medios y los gigantes tecnológicos para crear un apagón mediático sobre todos estos casos de fraude. Y cuando analistas independientes como yo intentamos hablar sobre este asunto nos censuran empresas como Facebook o provocamos protestas entre los izquierdistas que intentan presionar a nuestros empleadores para que nos censuren o nos saquen del aire. Ayer publiqué en la página de Facebook de Radio California Libre un mapa esclarecedor donde aparecían los estados donde las votaciones están cerradas y no hay ni denuncias en los tribunales por irregularidades o procesos oficiales de recuento de votos. Y sin embargo, horas más tarde, Facebook me lo censuró diciendo que era una noticia falsa y refiriéndome a un artículo del periódico USA Today que, a diferencia del mapa correcto y responsable que yo publiqué, sí hacía afirmaciones falsas porque otorgaba la victoria en ciertos estados a, a, a la campaña demócrata, cuando en realidad, como les dije antes, eso está en veremos todavía. En 2019, mucho antes de la pandemia de coronavirus, el senador Ron Wyden, demócrata de Oregon, patrocinó en el Senado la ley de voto por correo. La ley de voto por correo, o más bien en la propuesta de ley, exigía que todos los estados envíen las boletas a toda su lista de votantes no verificada. Todos los votantes registrados que lo pidan y los que no, estén vivos o no, obtendrían una boleta gracias a esa propuesta de ley. Y yo les digo que no hay otra forma de interpretar esto, excepto como que los demócratas quieren instigar el fraude electoral. Este verano, Nancy Pelosi y su bancada demócrata en la Cámara de Representantes aprobó algo llamado la Heroes Act. Si se hubiera aprobado por el Senado y firmado por el presidente Trump, no solo habría enviado simplemente los absentee ballots a todos los votantes registrados en Estados Unidos. También había, habría prohibido que los estados restringieran la peligrosa práctica del ballot harvesting, que es legal en California, pero ilegal, afortunadamente, en muchos otros estados, también le habría prohibido a todos los estados exigir una identificación a las personas a la hora de votar. Eso significa que cualquiera podría recolectar y devolver paquetes de boletas de votantes vivos o muertos a los colegios electorales. Y esto no se supervisaría en absoluto y que el sistema inseguro de votación de California, donde cualquiera se puede apersonar sin demostrar quién es y emitir un voto si el nombre que dice figura en la lista. En enero, dependiendo de lo que pase en Georgia y en el actual escrutinio de las elecciones presidenciales, los demócratas podrían muy bien hacerse con el control del Senado de los Estados Unidos. Si esto sucede, muchas cosas cambiarán. Pero una de las cosas que sucederá es que convertirán la propuesta de ley Heroes en ley. En este momento afirman que la votación universal por correo es necesaria debido al coronavirus. Pero nos están mintiendo. Han estado presionando por esto mismo durante años, por una razón. Y la razón es que les da una ventaja porque aumenta la incidencia de fraude. Si verdaderamente estamos preocupados por defender nuestra democracia, debemos exigir un voto limpio y honesto independientemente del resultado. El sistema es lo que debemos proteger. Enviar boletas de votación a listas completas de votantes no verificadas, y, no so y, 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 que, y que no lo han solicitado, hace que los muertos voten. ¿Y eso qué hace? Nos pone donde estamos ahora, cínicos, retraídos, desconfiados. Si quiere gobernar una democracia, necesita una cosa sobre todo, la confianza social. Si quieren que la gente tenga confianza social, si quieren... Que crean en el sistema, no es suficiente gritarles en la televisión y decirles que deben creer. La democracia no la estamos amenazando quienes exigimos limpieza en el sistema electoral y pedimos que se investiguen todas las irregularidades. La democracia la amenazan quienes cometen dichas irregularidades y más aún quienes proponen y aprueban leyes para debilitar los controles y las salvaguardas electorales que se sabe que son la manera más efectiva para prevenir el fraude. El número para participar en el programa en unos instantes más es el 844-410-1020. Mientras que los grandes medios de comunicación de todo el país se apresuran a coronar a Joe Biden como presidente electo y a Kamala Harris como vicepresidenta electa, a quienes justificadamente nos preocupamos por lo que podría parecer un volumen de irregularidades muy mayor de lo normal en las votaciones, nos tratan de callar y nos dicen que no hagamos preguntas porque con nuestras preguntas podríamos hacerle daño al sistema. De hecho, hay algunas anécdotas muy sospechosas relacionadas con la votación de esta elección, demasiadas como para que lo mejor sea que nos quedáramos callados. Pero también hay un punto de índole sistémico más amplio sobre la legitimidad del proceso de escrutinio de las votaciones de esta elección tan singular que muy pocos parecen estar haciendo. Se refiere a lo que quizás sea la característica definitoria perdón, de nuestro e reciente ejercicio cuatrienal de eficacia cívica en mitad de una pandemia la preponderancia de las boletas de votación por correo en todo el país, algo que por primera vez se ha dado de esta forma. Tan pronto como la plaga china obligó a cerrar muchos de los mayores centros urbanos del país en marzo, muchos conservadores y otros defensores de un proceso electoral seguro y justo comenzamos a señalar posibles problemas, potenciales problemas. Muchos de nosotros argumentamos que este ejercicio sin precedentes en la votación masiva por correo a nivel nacional implicaba numerosos riesgos sistémicos, falta de infraestructura administrativa esencial y competencia del personal, listados de votantes inexactos, registros múltiples, registros que contienen los nombres de difuntos, el ballot harvesting y, por qué no, empleados potencialmente corruptos del servicio postal, por nombrar solo algunos de estos riesgos sistémicos. Durante la temporada de primarias a principios de este año, sabemos que muchas boletas de votación por correo fueron descartadas por no cumplir con varios requisitos de las distintas leyes estatales. Fíjense que en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, durante las primarias del 23 de junio, el 21% de todas las boletas de votación por correo que totalizaron aproximadamente 84.000 votos fueron invalidadas. Esos 84.000 votos inválidos de las primarias de Nueva York, si se repartieran adecuadamente ahora en Georgia, Pensilvania, Wisconsin, Arizona, ya podrían haber estado cerca de asegurar un segundo mandato para el presidente Trump. Esta carrera presidencial muestra resultados verdaderamente reñidos en algunos estados en los que la diferencia de votos es muchísimo menor que el margen de error de cualquier encuesta electoral. Abundan otros ejemplos. En las elecciones primarias de Wisconsin, la tasa de rechazo fue de alrededor del 2%, muchísimo más bajo que el de la ciudad de Nueva York, y que parece bajo hasta que se considera que el total bruto de boletas rechazadas en Wisconsin durante las primarias fue de 23.169, un número que es mayor que el déficit actual de Trump en ese estado. En Pensilvania, los funcionarios electorales estaban tan preocupados por esta cuestión que a finales de septiembre decían que dicho estado podría tener que rechazar hasta 100.000 boletas por correo. Ante todo esto, yo tengo una pregunta muy simple. ¿Estamos completamente seguros de que todas estas boletas de votación por correo en los estados veleta que han sido desproporcionadamente para Biden debido al simple hecho de que los demócratas hicieron una campaña intensa en una plataforma de votación masiva por correo. ¿Estamos seguros que todas estas boletas de votación son legítimas? ¿Estamos completamente seguros de que todos y cada uno de los votos por correo que se han emitido para Biden, de hecho, han cumplido legalmente con las reglas y regulaciones relevantes de esa jurisdicción de votación específica. Según el U.S. Elections Project, al 5 de noviembre se habían rechazado 1,009 boletas por correo en Pensilvania. 1,009 de un total de 2.6 millones de boletas emitidas por correo, o sea... Un 0.0004% del total, perdón, 0.0004% del total, que es un número infinitamente menor que el que hubo en cualquier elección primaria este mismo año. No hace falta que sea yo el que les diga que eso es simplemente imposible. El mismo sitio web informa una tasa de rechazo de boletas electorales por correo en Georgia del 0.2%, también actualizado al 5 de noviembre, a pesar de que tuvo una tasa de rechazo durante la temporada primaria a principios de este año de aproximadamente el 1%, es decir, cinco veces más. Georgia, eh, por supuesto, es un estado donde Trump actualmente está detrás de Biden por aproximadamente 12.000 votos totales, un número muchísimo menor eh, que ese 1%. Bien puede haber explicaciones inocentes para todo esto, pero sería demasiado fácil, sería demasiado fácil imaginar que en jurisdicciones controladas por la máquina demócrata de partido único, se manipuló el recuento de votos del candidato demócrata medi mediante la no descalificación masiva de las boletas electorales por correo que de otro modo merecerían un examen más detenido. ¿Por qué están queriendo convertir en tabú el solo hecho de mencionar este punto tan sencillo y tan sensato? El equipo legal del presidente Donald Trump, al igual que observadores públicos inteligentes y responsables en los medios de comunicación, deben comenzar a plantear estas preguntas. Necesitamos total transparencia y necesitamos respuestas. Y las necesitamos ya, antes de que se determine quién ha ganado realmente las elecciones. 844-410-1020 es el número para participar en el programa de hoy. Y vamos a empezar ya mismo con las líneas, y empezamos con Natalia, que nos llama desde San Fernando. Hola, Natalia.
2: Yo quería decirte, aló.
1: Sí, hola, Natalia, bienvenida.
2: Yo quería decirle que por qué el presidente Trump no acepta su derrota, porque va a ir a la cárcel, por todo el fraude que ha hecho
1: toda su vida. Mm. Entonces, Muy bien. ¿por
2: qué no dice okay. eso en vez de estar... Y, y, y,
1: y, que y, y, y además no de eso. esa descarga, eh, eh, ¿tienes alguna cosa inteligente que decir, Natalia?
2: Pues más inteligente que tú, porque tú estás hablando de, de co ir contra la democracia. ¿Yo estoy,
1: si no hablando sabes, de la democracia, ¿Estoy hablando de ir contra la democracia o estoy hablando de defender la democracia y de, de, de tener elecciones limpias? ¿Cómo tú, puedo estar yendo yo contra la democracia, Natalia? Bueno, cortó Natalia para que no digan que fui yo eh, Es una pena mmm, que llame gente para... Mmm, que ni siquiera se ve que Natalia era la primera que estaba en la línea, por eso la sacamos primero, se ve que llamó al principio del programa y ni escuchó todo lo que estuve contando, ella simplemente quería hacerse una descarga neurótica al aire y lo hizo y lo hizo, pero no nos aporta absolutamente nada que lo haga. Quizás ella se quedó un poquito más tranquila de que pudo hacerla. La realidad es eh, que eh, pedir elecciones limpias, pedir que haya procesos transparentes de verificación para evitar que se cometan irregularidades, ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Eso no es ir contra la democracia. Es el de, sería ir contra la democracia en el mundo del revés. Y las personas que me acusan de ir contra la democracia, cuando lo único que estoy diciendo yo es que se observen las leyes, que se cumplan las leyes, que se cuenten todos los votos legales y se descuenten los votos que pueden haber sido emitidos ilegalmente, en fin, vamos a ir una pausa, pero cuando regrese continuaremos con sus uh, opiniones y comentarios y preguntas en el 844 410 -1020. Esto es Radio California Libre en KTNQ. Ya volvemos. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. tiempo del Pacífico, 5 p.m. tiempo del Este, les presento temas de actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte del de hoy o quieren volver a escuchar algún programa de algún uno de los episodios de Radio California Libre, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y escucharlos en el momento en que quieran. Estamos hablando de que ya pasaron 10 días de las elecciones y todavía hay algunos estados donde no se ha terminado de resolver la cuestión. Se trata de estados donde ya se esperaba que las elecciones fueran reñidas y donde los márgenes eh, son muy, muy, muy ajustados, pero además donde hay eh, ya sea recuentos o denuncias en los tribunales por irregularidades que están siendo eh, tratadas por los jueces. No voy a entrar en detalles sobre eso hoy, lo dejamos para la semana que viene. Hoy eh, la campaña de Trump tuvo su primera victoria legal en... Eh, en el estado de Pensilvania, eh, donde se había la, los políticos de Pensilvania habían aprobado un plan razonable para permitir de forma más segura la votación por correo y luego los demócratas, a través de la Corte Suprema de Pensilvania, que tiene una mayoría de jueces nombrados por ellos, subvirtieron todo ese plan, convirtiendo, generando el caos que ahora están tratando de resolver. Pero les hablaré más de esto la semana que viene. Ahora mejor vamos a continuar con sus llamadas, con opiniones, comentarios y preguntas en el 844-410-1020 y vamos a empezar esta segunda parte del programa con Diego que nos llama desde el estado de Utah. Hola, Diego.
3: Buenas tardes, Pablito, y a los tiempos que puedo comunicar con ustedes.
1: ¿Qué tal todo por Utah?
3: Está aquí con el feito ya está nevando y todo esto, oiga. ¿sí? sí. Pero bueno, una, una alegría, un privilegio poder hablar con usted, porque casi mucho tiempo que estaba llamando, meses, y ya no me dejaban entrar.
1: Bienvenido. Es que hay mucha gente llamando, Diego, pero, pero, sí. pero ya ves que la perseverancia paga.
3: Eso sí, la perseverancia es lo bueno, es el triunfo del ser humano, la paciencia. Dijo el emperador... Romano, bueno, para hacer corto, porque hay mucha gente en la línea, para poder darle del espacio y ya. Sí, al parecer, cuéntanos. Al parecer, yo en lo profundo del corazón digo que sí hubo un fraude masivo, porque se miraba las ansias de los demócratas y los medios comunicativos, oiga, es lo que envenena la mente de la sociedad. Nos estamos llevando a este gran país, como un barco sin vela está yendo al abismo, oiga, ¿qué va a pasar? Oiga, esto está muy terrible, señores, debemos de tener conciencia y enseñar a nuestros hijos los valores, los principios. ¿Cuál es la responsabilidad que vamos a tener en este país, en esta casa que vivimos? Si esta casa lo pervertimos en cosas malas, pues vamos a llorar sangre en el futuro, señor. Eso es mi opinión, señor Pablo, muchísimas gracias y adelante. Gracias a ti, Diego.
1: Eh, eh, gracias por llamarnos desde Utah Que sigas bien y que y que la chamba vaya bien por ahí eh, Vamos a continuar con Miguel en La Puente Hola Miguel
3: Buenas tardes, Pablito Un placer saludarte Al mismo tiempo
1: Igualmente de decirte,
3: Al mismo tiempo de decirte A ver si me permites que te diga lo que, lo que siento. siento A ver, que, adelante, Miguel este, mira, mira, Pablo, yo pienso que ya estuvo bien del, del tema de, de, de corrupción. Yo pienso que no hay persona más corrupta que el señor Donald Trump. Mentiroso,
0: violador, eh,
1: tiene bueno, todo, bueno, 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 bueno. Ahora bueno. Yo... Eh, eh, tú, que digas mentiroso, vamos, no eh, eh, puedes, puedes decirlo y puedes eh, considerar afirmaciones suyas eh, como falsas. Pero no violador, hombre. Digamos cosas eh, que uno de alguna manera pueda eh, eh, al menos argumentar y no, eh, no tirar eh, acusaciones infundadas.
3: Pablito, eh, Donald Trump está esperando que, que, que si, si se termina eh, en, en enero, él va a dar derecho a la cárcel, eh, Pablo. No le estés tratando de, de esconder Mira, todo lo que eh, señor
1: no, no solamente no es el señor No No solamente no es el caso, sino que de los dos candidatos eh, presidenciales, eh, a Trump lo acusaron de pagar eh, por, por, por tener relaciones sexuales. Nunca lo acusaron de violación. A Joe Biden, en cambio, sí lo acusaron de acoso sexual. Una mujer que trabajaba en su oficina en el Senado... Y como los con, los demócratas controlan los medios de comunicación, pues no quisieron cubrir el caso de esta mujer. Algo parecido a lo que pasó en su momento con Bill Clinton, ¿no? cuando el que comete eh, el abuso, eh, particularmente un, un abuso contra una mujer, si es republicano lo cubren de un, con gran entusiasmo, si es demócrata lo tapan. Trump nunca fue acusado de violación. Stormy Daniels dijo que Trump le pagó para acostarse con ella. Y en todo caso, bueno, si ella admite que se prostituyó, pues eh, cosa de ella, ¿no? Eh, en el caso de Joe Biden, eh, Tara Reid, que trabajaba en su oficina, lo acusó de haber, de haber abusado sexualmente de ella y, y, y nunca... Ni siquiera se lo preguntaron a Biden en las entrevistas. Ahí te das cuenta de eh, los sesgados y lo parciales que son la gran mayoría de los medios de comunicación y, y cómo están eh, remando constantemente para el lado demócrata. Gracias Miguel. Vamos con Rosa en Los Ángeles. Se le cortó a Rosa. Bueno, vamos a probar con Feliciano que nos llama desde Baldwin Park.
0: Pablito, buenas ¿Qué,
1: tardes. ¿Qué tal, Feliciano?
0: Mire, mire, uh, lo saludo por su programa.
1: Muchas y, gracias. Eh,
0: la verdad que yo, no, yo toda la vida he sido demócrata, ¿verdad? Uh -huh. Nada en contra de los republicanos. Pero sí. la verdad, esta vez, no teníamos nada bueno. La única opción que teníamos era Bailan. Pero pero como decimos, ya nos han hecho un montón de promesas y nada que cumplen los demócratas, ¿verdad? Uh -huh. Y yo, gracias a Dios, yo pude arreglar mis documentos con el finado Ronald Reagan, que es republicano.
4: Uh -huh.
0: Y este estoy por ir a visitar su capilla, donde él está. Y, este, y ahora es la última oportunidad que le damos a los demócratas si no hacen nada por los latinos vamos a hacer una masiva campaña en contra del, del siguiente republicano que venga porque necesitamos... pero del republicano o del
1: demócrata, no entiendo
0: no, del republicano que venga porque ellos son los que nos van a dar la amnistía
1: porque uh -huh. un,
0: un demócrata en la historia no ha dado una amnistía
1: no. no bueno entonces, eh, el el, tema, el tema es que... ¿sabes, ¿Sabes cuál es el problema, eh, Feliciano? El problema es que eh, una reforma migratoria tiene que tener gran apoyo dentro de la sociedad. Para que tenga gran apoyo dentro de la sociedad tiene que hacerse eh, con un gran consenso y con apoyo bipartidista en el Congreso. Eso significa que tiene que reflejar los deseos de la mayoría de la población y no puede ser una reforma extremista como proponen muchos demócratas que prácticamente abrirían las fronteras a que entre cualquiera eh, de la manera que sea. Entonces eh, ellos no van a lograr una reforma migratoria porque ellos tienen estas posiciones maximalistas que no pueden obtener el apoyo de la mayoría en el Congreso. Por eso tampoco ni siquiera se atrevieron a hacerlo cuando tenían ellos, eh, cuando tenían eh, mayoría en ambas cámaras y tenían al presidente Obama en la Casa Blanca. No intentaron, por un lado, porque no era su prioridad, pero por otro lado, porque yo creo que hubiera dejado en evidencia a muchos demócratas que no hubieran votado a favor. Entonces, la única forma de lograr una reforma migratoria y, 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 y que, que incluya una amnistía al menos parcial, es mediante un gran consenso nacional donde esta reforma tiene que tener varios ingredientes que eh, respondan a los intereses, no solamente de quienes eh, defienden eh, los intereses de las personas indocumentadas, sino también de el, quienes quieren que el sistema de migración irregular al país se termine de una vez por todas y eh, que no se vuelva a repetir la situación eh, que se dio a décadas después de la amnistía que te permitió a ti arreglar tus papeles, Feliciano. Cuando, cuando tú arreglaste, había alrededor de 3 o 4 millones de personas indocumentadas en el país. Ese número, como mínimo, se triplicó o cuadruplicó eh, en los años siguientes. Algunos dicen que hay incluso más de 20 millones de personas eh, indocumentadas en el país. Y entonces, si se soluciona de una vez por todas este tema, algo que yo apoyo, yo apoyo que se solucione. y Yo soy republicano y, y lo apoyé también cuando hice campaña electoral al Congreso como republicano hace seis años. Eh, yo eh, creo que tiene que hacerse de una manera en que se resuelva la cuestión para las personas que llevan tantos años esperando, pero también que se resuelva de una vez por todas este tema para que el problema no vuelva a darse en el futuro. Entonces, eso los demócratas no lo van a proponer, eso los demócratas no lo van a lograr Tiene que hacerse mediante un consenso bipartidario y bueno, y seguramente eso suceda con un republicano en la Casa Blanca también. Gracias, Feliciano. Vamos a continuar. Seguimos con Juan, que nos llama desde Chino. Hola, Juan. Juan, ¿estás ahí? Sí y
4: todo ¿no? y, oye, entrar, Sí, sí, es uno que, uno que había un
1: Juan Que nos lugar. llamaba de chino también
4: <ríe> bueno,
1: Hola Juan, lo, tú lo estás lo en de, Los Ángeles
4: de, de llamarse Juan Hay como tres Juanes al mismo tiempo lo que me dijeron a veces. Oye, este, para saludarte ¿verdad? Y la pregunta, no sabía sé que tu programa Seguía, pues al otro día Te oí en el programa que oigo un poquito más Que es el de la mañana, ¿verdad? Ahí, te, ahí te tenían De invitado, ¿verdad? Y mi pregunta sí. es: Este, es, es que, ya ves, cada quien va a jalar agua para su molino, es mi manera de pensar, ¿verdad? Eh, yo no, no pienso mucho ni como tú, ni como el que sigue, ¿verdad? de, de Son uh -huh. muy extremistas, pues o sea, uno es negro y otro es blanco y, y no existen grises, ¿verdad? Cada quien va sí. a defender su postura, y me quedé pensando. Entonces, si ¿sí crees que todo es, es eso, o sea, así como, como dices, ¿no? Porque dices que.
1: Bueno, si yo no creo ser, ser persona, ningún extremista, Juan, pero, pero bueno, si tú no, bueno, lo ves de esa manera.
4: Me refiero en su manera de pensar, ¿no? Extremista, no, sea, no tal... No, no, tal, tal, pero
1: tal, yo tal. no soy extremista en mi manera de pensar. Yo creo en la libertad, yo creo en el Estado de Derecho, yo creo en la responsabilidad de cada persona y yo creo que eh, eh, necesitamos preservar todas estas características que son las que hicieron que este país eh, sea una tierra de oportunidad, una tierra de libertad, una tierra de prosperidad. Entonces, eso yo no creo que sea nada extremista. Eh, pero bueno, eh, ¿qué nos querías contar, son, Juan? Esos,
4: esos son valores, no es, bueno, no sé, yo lo veo como valores, no es creencia, bueno, no sé, yo lo veo así, no o sea, yo también tengo esos valores, de, ahí? de hecho uh
2: -huh. me inclino
4: más por los valores, en este caso, de así de este lado, que del otro lado, pues, ¿verdad? O sea, menos liberal y todo lo que tú quieras. Pero, uh -huh. pero creo que todo esto está llevando a un problema, ¿no? O sea, la verdad, desde que está este presidente, a mí no, nunca me gustó, desde antes. Desde, de hecho, desde que lo pusieron a correr, yo te digo, yo he votado por los dos partidos y voto más por la gente. Muchas veces me ha tocado elecciones que es presidente, he votado por un color y luego de local por el otro. Eso no no me no, a mí no me no me lleva a ser así como que pienso más en mí, en lo, que, en lo que pienso analizar mi, mi voto. ah Pero mi, mi pregunta es esto. Si, si dices tú, defiendes lo que tú quieras, yo te propongo algo. ¿Por qué no, no, no quieres apostarme en unos 200, 300 dólares a que gana el Biden? Yo digo.
1: No te, puedo, no te puedo apostar, eh, Juan, pero pero eh, yo creo que en este momento hay más de un 50% de probabilidades de que termine eh, ganando las elecciones Biden. Eh, o sea que tampoco sería muy lógico apostar. De todas formas, lo que yo quiero es que si Biden finalmente es el presidente electo, que lo sea porque se han verificado estas irregularidades y porque, aunque haya habido irregularidades, de todas maneras él hubiera ganado. No quiero que él llegue a la presidencia gracias a las irregularidades sino, en todo caso, que lo haga a pesar de las irregularidades. Y para eso, todo, todo esto se tiene que investigar y eh, los casos tienen que avanzar por eh, las vías legales. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Gracias, gracias Juan, por llamar. Eh, vamos con Jesús en el monte. ¿Hola? ¿Qué tal, Jesús?
5: Hola, Pablo.
1: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos cuentas?
5: Mira, la verdad, yo siempre escucho tu programa.
1: Muchas gracias. de escuelas. Uh -huh.
5: de escuelas también, ¿verdad? La verdad que he aprendido mucho de ustedes dos, uh -huh. ¿verdad? Pero estoy confundido con eso de las votaciones ahorita, ya no sé si ser demócrata o republicano. Pero en realidad, este, uh, yo tengo 70 años. Sí. Y la verdad que se me hace difícil entender. Pablo, muy inteligente, y de escuelas es muy inteligente también. Pero digo, ¿para cuál a dónde voy? La verdad que están hablando de, de difuntos que murieron y que están votando, ¿verdad? Es donde me confundo yo. ahora
1: Bueno, porque, porque los no difuntos votaron. no votaron, Jesús. Lo que hicieron no. es que le mandaron las boletas a estos difuntos, que no las habían pedido, pero eh, los políticos demócratas lo que hicieron fue, utilizando como excusa el coronavirus y sabiendo que Ajá. los listantes de votantes estaban sumamente desactualizados, mandaron boletas de votación a todas las personas registradas. Incluso a personas que, por ejemplo, no votaban hace 10 años. Eh, y que Ajá. eso era un indicio de que si no votaban hace 10 años, pues será porque o se murieron o se mudaron a otro estado o se mudaron a otra... Eh, alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero ellos ignoraron eso, mandaron las boletas y, eh, y entonces como el caso de esta maestra de escuela de Las Vegas que incluso llegué a contar su obituario y, y muchísimos casos más documentados de personas eh, recibieron boletas, eh, yo tengo amigos que recibieron boletas para personas ya muertas en sus casas, eh, claro que mis amigos no cometieron fraude y no los mandaron. Pero ha habido casos en que sí, en que sí se utilizaron esas boletas y sí se utilizaron para cometer fraude. Entonces, no es que los difuntos hayan votado, sino que gente votó utilizando las identidades de difuntos. Y eso constituye fraude electoral. Y eso se tiene que investigar. Sabemos con certeza qué pasó. Yo no te puedo asegurar... Yo te puedo asegurar que sí sucedió, no te puedo asegurar que haya sido suficiente como para dar vuelta las elecciones en, eh, en un estado en particular. Pero, eh, pero tiene que investigarse y no debería repetirse. Entonces, eh, como los demócratas están presionando para, para que esto se convierta en la norma y para continuar con este sistema tan eh, poco seguro de ahora en más, entonces es importante que se revelen todas las deficiencias, que se resuelvan eh, los casos de irregularidades para que no continúen presionando en esta dirección y también para que sepamos realmente si eh, las irregularidades eh, hicieron o no hicieron una diferencia en eh, en los casos de cada estado, en, en, en el candidato que ganó. Te agradezco, Pablo, Jesús. Digo, digo yo, sí. sí,
5: Pablo, la, yo digo, ok, si en el caso mío, vamos a poner que, que yo fuera demócrata o republicana, pero mm -hmm. me mandan que a una, una boleta, ¿qué no las boletas las mandan también a republicanos con lo mismo como demócratas? Si hubiera fraude al revés. Pero, decir, pero, algo, no,
1: impor pero no importa es que fueran... Jesús porque, porque tú puedes ser republicano y votar por un demócrata y tú puedes ser un demócrata y votar por un republicano. Entonces tu afiliación partidaria no tiene nada que ver. No, eh, hay mucha gente en las redes sociales ahora, muchos republicanos eh, que están eh, poniendo en broma, obviamente que su último deseo eh, cuando se mueran es no votar demócrata. ¿Por qué? Porque hay muchos que estaban, eh, gente que murió, que estaba registrada, a quien le mandaron boleta, que eran republicanos y, y que sus votos fueron emitidos ilegalmente. Y lo más probable es que no hayan sido emitidos para el candidato eh, republicano. Eh, porque son los demócratas quienes están detrás de estos esquemas de cosecha de votos, ¿no? de, de ballot harvesting y quienes permanentemente están empujando para que se relajen las medidas de seguridad, eh, lo que por un lado hace que parezca que hay más participación de votantes, pero también hace que eh, haya más incidencias y más instancias de fraude electoral. Vamos con Trini en Hacienda Heights. Hola, Trini.
2: Gracias, gracias, Paulito. Tres días detrás de usted para poder hablar con el gran hombre, el sabio, el inteligente. Eso es Muchas
1: gracias. No tenemos mucho tiempo, pero adelante, cuéntanos. Mire,
2: Paulito, yo sabía, pero bueno, vuelvo otra vez. En mar. Mire, Paulito, nomás le quería decir que estoy harta y cansada de tanta gente neófita que lo llamen a usted para insultarlo y decirle, ya estoy harta que es un mentiroso que usted prefiera actuar y eso no tiene caso, pero digo yo, pobre gente están acostumbrados a que los engañen y hablar de lo que no saben. Si supieran a fondo, yo le hablo con causa y efecto, Pablo, de lo que son los demó demócratas, punto, mire si, si fuera Trump o fuera otro que sea republicano, no importa, pero no son degenerados, no son sucios, no son mentirosos, que engañan al pueblo diciéndole cosas.
1: Bueno, no hay van. políticos Eso mentirosos de todos los partidos, Trini, eh, siento de contradecirte en ese punto, no eh, pero yo creo que no tiene tanto que ver con los políticos, sino con la agenda eh, que en este momento está empujando cada partido.
2: créamelo, Pablo, la paciencia, su cultura, de cómo usted, qué no le han dicho y qué no le hacen, y todos dicen que usted es el que no los deja hablar, será el otro que viene detrás de usted, para, 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 y no deja hablar, yo nunca he hablado con el Señor, me quiero, porque se va usted y va apago el radio.
1: Así bueno, Trini. <ríe>
2: eh,
1: eh, eh, eh.
2: bendiciones,
1: Muchas gracias, gracias igualmente. El señor me lo viene
2: eh, de mucha, de mucha paciencia porque la gente es cruel para hablar y no tienen sentimiento ni siquiera de lo que dicen y hacen.
1: Bueno, Trini, ah. yo la verdad que no, yo reconozco que no puedo tener la piel muy fina si estoy aquí en la radio eh, dando mis opiniones constantemente y además eh, discutiendo con los radioescuchas, ¿no? A, y, y yo no tengo ningún problema con que la gente me contradiga. Sí me molesta cuando la gente es irrespetuosa y en esos casos es cuando no los dejo continuar hablando, pero si no, eh, si están haciendo un argumento razonable, eh, me parece de interés para todos escucharlo. Eh, me he quedado sin tiempo, veo que las líneas siguen llenas, pero lamentablemente este es un programa de solo una hora y hemos llegado al final de esa hora. Les agradezco a todos por haberme acompañado aquí en KTNQ, hoy es viernes, así que les deseo a todos un feliz fin de semana, bendiciones para todos y espero que vuelvan a sintonizar el lunes a las 2 p.m. tiempo del Pacífico, 4 p.m. tiempo del centro, 5 p.m. tiempo del este, aquí en KTNQ con Radio California Libre. Soy Pablo Kleinman y será entonces hasta el lunes y muchas gracias.